0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്തൻ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആരാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക അതാണ് നമ്മളിവിടെയും വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും എപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ട വാക്യം യോഹന സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാ വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്ന സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ എപ്രകാരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം നയിക്കേണ്ടത് അതാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് വിവരിക്കുകയാണ് അവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചുമതല വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിൻ്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഏഴാമത്തെ വാക്യം പ്രാർത്ഥിക്കൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന പിതാവിനോടാണ് നാം കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുന്നത് അവിടെയും അത്തേ സുശാറിൻ്റെ ഏഴിൽ കാണുന്നു അതിഭാഷണത്താലോ ജൽപ്പനത്താലോ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അതേസമയം സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങളുമായി വന്നു കർത്താവിനോടവർ അപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൃപ തോന്നിയ വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് പരിഹാരം നൽകി അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വടികളിൽ മുന്നേറുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതി അവനെക്കുറിച്ചുണ്ട് ആ ദൈവീക പദ്ധതികളിൽ കൂടി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതിനാവശ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും അതിനാവശ്യമായ മുഖാന്തരങ്ങളുമാണ് ഒരുവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും ദൈവത്താൽ അവനത് ലഭ്യമാകേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോധ്യം ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ വേണം നാം കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഒന്നുകൊരിഞ്ചിയർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഈ അറിവ് ഒരു ക്രിസ്തു ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നമ്മളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതുമല്ല അതിനായി നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ സമർപ്പണത്തിൽ വേണം ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തെ നാം കാണുവാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക എഫ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എഫ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുയേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ മുന്നേറ്റം എപ്രകാരമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് അപ്പോൾ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാരാണ് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണ് ഒന്നുകൂരിവർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വായിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും അപ്പോൾ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വസിക്കുന്ന ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ചെയ്തു തരുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ആത്മീയ സത്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളതാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആകെ തുക നിത്യതയിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും ഉള്ള വീക്ഷണത്തിലാകണം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു വേള കർത്താവ് അതിനൊക്കെ മറുപടി നൽകിയെന്നും വരാം അതല്ല ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗം മാറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയാൽ ജോലി കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ നല്ല ഭവനം കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ സൗഖ്യമായതുകൊണ്ടോ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും അതിൽ തന്നെ നിത്യനിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന നിത്യജീവന്റെ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമുവചനവും സ്വീകരിച്ച് സ്നാനത്താൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് അവൻ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടന്ന് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണ്ട കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവ വഴികളിൽ അവൻ നടന്നേ മതിയാകൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിത്യതയുള്ള ബന്ധത്തിലും നിത്യതിൽ നിത്യരാജ്യത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മിലൂടെ നിവർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം അപ്പോൾ നം നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയാലാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്കണമേ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വരുവാനുള്ള തേജസ്സിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധികം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള തേജസ്സിൻ്റെ ആ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ആ വരുവാനുള്ള ലഭിക്കുവാനുള്ള തേജസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രത്യാശയിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഔവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എത്ര ഉന്നതമായൊരു തലത്തെയാണ് ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം ഔവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ താലോലിച്ച് അത് നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടേതായ ലോക ജീവിതത്തിലെ പരിമിതി നിമിത്തം വീണ്ടും വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്ന് നാം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ അംഗീകരിച്ചതിൽ തുടരാനല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നീക്കുപോക്ക് തരുവാനല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ബലഹീനത നിമിത്തം വേണ്ടും വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു വേള പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം അറിയാതിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി ദൈവസനിലെത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം വിലയേറിയതാണെന്നും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് അവിടെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു ഇവിടെ ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവനറിയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആത്മാവ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഞരങ്ങുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രമീകരണ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എത്തരത്തിൽ മുന്നേറണമെന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും അത് ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹത പ്രകാരം ഞരങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയാലും അത് ഭോഷ്കല്ല സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാലും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പിൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വരവെങ്കിൽ നാം ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ തേജസോടുകൂടി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ അഭിഷേകം നമ്മളിൽ വസിക്കുകയാണ് ഒന്നി ഒഹൻറ്റ രണ്ടര ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇത് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർപ്പിച്ചെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റായ ഉപദേശത്തിൽ വീണു പോകാതെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറുവാൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതനുഭവിക്കുകയാണ് യോഹനാനെഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്ന സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്നവർ നമ്മെ തെറ്റിച്ച് കളയാതെ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേള എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുക്കി നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം അത്തരത്തിൽ ദൈവേഷ്ടമറിഞ്ഞ് മുന്നേറുക അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം പത്തു മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു തലത്തെ കർത്താവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്താമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവെന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസിന് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അപ്പോൾ പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജോഹൻ എഴുത്തു ദിവസം പതിനാലിൻ്റെ ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരസ്പരം പൂരകമായി ഒന്നായി വസിക്കുന്നു അതാണ് കത്താവടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവെന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവെന്നിലും എന്ന് എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധാത്മാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ വാക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നൊരു വാക്യമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലും ആഗ്രഹത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ അനേകരെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും എന്തിനായി ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും കാര്യം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിലും വലിയത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ആരാണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തു തരുവാൻ അടുത്ത മുഖാന്തരം എന്താണെന്ന് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തരും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇനി ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നുള്ള സമർപ്പണത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു ഭക്തനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വലിയ വീട് നേടാനോ ജോലി നേടാനോ വാഹനം നേടാനോ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനോ ഓടുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ച് അല്ലിവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവിനായ ജീവിതത്തെ കൊടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കണം തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എന്തു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഒരു വേള ബലഹീന നിമിത്തം അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും അവനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുക റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെധ്യം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു മുപ്പത് മുൻനിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതികരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഞരങ്ങുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്താണ് നാം തേജസ്കരിക്കപ്പെടുക ആ തേജസ്വിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുക അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ റോമറട്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു നമ്മളിത് അറിയണം അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒന്ന് ഓർക്കുക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെയും അറിയുന്നൊരു ദൈവം അത് നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു ദൈവം അതാണ് ക്രിസ്ത്യജീവിതം നമുക്കതിനായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ദൈവം
0: സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്റ്റീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ